1: Mac Remy ist das, die kurz erklärt hat, wie ihre Schwangerschaft und das Mutterwerden ihre Musik beeinflusst hat. Und zwar sehr kann man, glaube ich, festhalten. Das neue Album ihres Projekts US Girls, das heißt Bless This Mess. Und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Und dazu begrüßen euch Anton Burmester und Anke Bellard Hallo. Moin. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Anton, benutzt du Bandcamp?
2: Ja, lieben gern tatsächlich.
1: Das ist ja für Bands und KünstlerInnen immer noch die bessere Alternative, also jetzt im Vergleich zum Streamen. Und ich benutze Bandcamp auch regelmäßig und eine Sache, die man dort bislang noch nicht machen konnte, das war ja Playlisten anlegen. Also man konnte halt einzelne Songs hören oder Alben durchhören, aber sie zusammenstellen zu einer Playlist, das ging bislang nicht. Aber seit dieser Woche ist das möglich. In der App kann man aus der eigenen Kollektion, also aus allen Alben, EPs und Songs, die man gekauft hat, eine Playlist anlegen. Einfach auf die drei Punkte klicken und dann Add to Playlist, beziehungsweise bei mir hieß das vorhin Add to Queue, ich habe das mal ausprobiert und man kann die Playlist dann auch herunterladen. Also bislang kann man aber, wenn ich das richtig gesehen habe, nur eine anlegen, also eine Playlist, also nicht mehrere, aber Bandcamp hat schon mitgeteilt, dass mehr Features entwickelt werden, also ich nehme an, das ist halt so ein Work in Progress und dann kann man da vielleicht dann auch... 17.000 Playlisten haben und keinen Überblick mehr, wie bei Spotify oder so.
2: Ich, ich würde mich darüber sehr freuen. Ich finde es aber auch, und also ich bin wirklich großer Fan von Bandcamp oder der Idee, ich finde es aber auch exemplarisch für die App, dass sie sagen, sie entwickeln mehr Features, nämlich zum Beispiel zwei Playlisten zu haben, weil ich finde von der Aufmachung her, den also das, was man auf Bandcamp machen kann, hängt es halt noch so in 2008. Das ist manchmal irgendwie ein bisschen, bisschen traurig irgendwie, weil da ein bisschen was verloren geht. Aber Immerhin scheint man sich jetzt auf den Weg zu machen. Das freut mich doch sehr. Ähm, da frage ich mich nur, weil du meintest, geht es nur mit gekaufter Musik oder auch mit... Der Musik, die ich noch nicht gekauft habe, die ich vielleicht aber schon mal vorsortieren möchte für den Moment, dass ich irgendwann mal wieder zufällig Geld haben sollte.
1: Also im Moment glaube ich nur mit gekaufter Musik. Das ist ja da eh so. Wenn du dir zwei oder dreimal denselben Song anhörst, wirst du ja darauf, dazu aufgefordert, jetzt bitte auch mal an den Künstler was zu geben. Mhm. Also bis, ich glaube, es geht nur mit den Sachen, die du auch gekauft hast.
2: Ja, okay. Ist nur konsequent, aber <lacht> manchmal, manchmal stöbert man ja doch mehr, als man Geld hat, um Musik zu kaufen. Aber ähm, gut, das wird dann im Nachhinein halt einsortiert.
1: Ja, einige Anregungen für eure Playlist haben wir dabei in Form von drei neuen Alben und drei neuen Songs. Die Alben der Woche. Mac Remy steckt hinter dem Projekt US Girls, mit dem sie schon seit 2007 experimentelle Popmusik macht, mit den unterschiedlichsten Einflüssen. Losgegangen ist es bei ihr mit Lo-Fi Bedroom Produktion und dann war auch zwischendurch mal eine achtköpfige Band dabei. Also hat sie, ja, äh, sie hat da schon einiges durchgespielt. 60s Girl Group Pop, Synthie Pop Soul, elektronische Musik verwendet sie gern. Und äh, für ihr achtes Album, das heißt Bless Mess, da hat sie den Funk entdeckt und ist, wie schon erwähnt, Mutter geworden von Zwillingen und das hat natürlich ihre Musik sehr beeinflusst. Wir hören rein in den Song Pump. Girls und dem neuen Album Bless This Mess. Am Ende gibt es da so eine Stelle, wo sie dann immer so ein Wort wiederholt und das klingt, als würde sie Pump Funk singen. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich macht, aber es, es passt total dazu, finde ich. Denn dieses Geräusch, was man am Anfang gehört hat, ist tatsächlich von der Milchpumpe, die sie benutzt hat. Und das hat sie dann einfach mal gesampelt. Und auch sonst, hat sie ja vorhin schon beschrieben, hat die Schwangerschaft und das Mutterdasein das Album bestimmt. Sie hat zum Beispiel, wie sie gesagt hat, nicht mehr so tief atmen können und sie konnte natürlich nicht mehr so lange am Stück arbeiten und deswegen ist das alles ein bisschen anders entstanden als in ihre Alben in der Vergangenheit äh, mit unterschiedlichen Leuten immer in unterschiedlichen Studios viel natürlich auch zu Hause gemacht. Aber sie hat sich eben auf dieses Abenteuer eingelassen. denn wie sie selbst sagt, äh, wollte sie auch das Element des Unbekannten umarmen. I tried to the
0: in terms of the recording process. By doing things like working with instruments I hadn't before, unfamiliar instruments like MIDI and VST software of simulations of instruments that were unknown to me, MIDI or computer things I used to be skeptical of because they were unknown, because I, because I didn't know how to use them. I was scared of them or didn't trust them. And so trusting them... Is a way of accepting the unknown.
1: Ja, dem Computer und dem Midi-Vertrauen, das äh, hat sie gemacht zum ersten Mal. Und äh, das Ergebnis ist so eine Mischung aus eben Funky-Pop, Down Tempo, Disco, 80 s pop und es sind aber auch mal so ein paar angezerrte Gitarren dabei. Es gibt auch ein paar Momente, wo ich mich kurz gewundert habe, die irgendwie so ein bisschen aus der Reihe gefallen sind, zum Beispiel bei diesem Song äh, R.I.P. Roy G. B.I.V., weil da auch so, ich glaube, Autotune oder irgendwas hat sie da verwendet. Mhm. Und dann gab es noch eine Akustikgitarre, wo ich erst gedacht habe, Nanu, Nada Surf. Und dann <lacht> ist es aber in eine andere Richtung gegangen. Aber insgesamt ein schönes, wie immer bei US Girls eigentlich interessantes Experimental-Pop-Album und ihre Stimme hält ja dann am Ende doch alles zusammen. Also das wird dann nicht zu wild in zu viele Richtungen.
2: Ja, das finde ich auch. Also, ähm es hat auf jeden Fall diese, diese rote Linie, obwohl es irgendwie immer wieder doch auch diese Ausschläge gibt. Ähm, ich war gerade am Anfang irgendwie direkt sehr angetan und von diesem funkigen, so direkt reinge reingezogen, der Kopf fängt so ein bisschen an zu nicken. Und es ist irgendwie alles durch die Platte hinweg sehr, sehr, ja, funky, soulig, bisschen Disco. Ähm, also so der, ja, Mutterschaft... Klingt fröhlich, finde ich, ähm, auf dieser Platte zumindest, in den größten Teilen. Ähm, es gab auch so ein paar Momente, wo ich irgendwie dann auch wieder ein bisschen raus war. Es gab so einen Song, der so ein bisschen an so eher so Early 2000 Pop R&B mit so einer, genau da kommt auch diese verzerrte Gitarre, die so ein bisschen edgy daherkommt. Da war ich dann persönlich raus. Ähm, alles in allem fand ich es so auch wirklich ein, ein schönes und vor allem sehr, ja, also ein Album, das macht Spaß zu hören, einfach weil es extrem viel zu entdecken gibt. Und ähm, ich, ich wusste das nicht, dass sie sich vorher noch nicht an, an die Plugins und die ganzen Simulationen von Instrumenten rangewagt äh, hat. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, das Unbekannte zu vertrauen.
1: Anton, wann warst du das letzte Mal im Zirkus?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das letzte Mal im Zirkus, das war so ein Mitmachzirkus. In der, in der Grundschule, so ein bisschen so ein Selbstgemachter, wo dann so Leute externe kamen und hat zusammen Zirkus gemacht und es war, ich weiß, es war ganz, ich fand es ganz, ganz schrecklich für mich selbst, vor allem.
1: Also bei mir ist es auch schon sehr, 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 sehr lange her. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz konkret erinnern, ehrlich gesagt, aber ich war auf jeden Fall auch noch in der Grundschule oder so, also relativ klein. Ähm, aber es ist auch irgendwie nicht so mein Ding. Also ich habe nie gedacht, dann später auch, boah, Zirkus fetzt irgendwie, ist, äh, da muss ich, <lacht> ich unbedingt nicht. hin. Ähm, aber wir wagen uns dann heute auch mal aus unserer Komfortzone und treten ein in den Zirkus Blumig. Denn so heißt das neue und das schon dritte Album von Rolf Blumig. Das ist nicht der richtige Name des Menschen, der hinter diesem Projekt steckt, aber ich weiß auch nicht genau. Ich habe rumgefragt und keiner wusste, wie Rolf Blumig in echt heißt. Aber also falls ihr es wisst, schreibt uns doch mal.
2: <lacht> Rolf, melde dich doch mal bitte. Genau, und lüfte das mal, Geheimnis.
1: Auf jeden Fall hat er ja schon zwei Platten veröffentlicht und auf denen hat er so Death Metal Riffs auf 50 s Schlager und Funk und Pop treffen lassen. Und ähnlich ähm, anarchisch oder sollte man vielleicht besser sagen kunterbunt geht es auch auf Zirkus Blumig. <lacht> Ich zu. Wir hören rein in den Song Premium Heu für Maxi.
3: Aus Wurst, Fleisch ist Guss im Silikon.
4: SDK Truck in eingefärbt.
1: Premium Heu für Maxi ist das von Rolf Blumig und seinem neuen Album Zirkus Blumig. Den Songtitel fand ich schon sehr vielversprechend, ähm, weil ich dachte, es geht um Pferd, was ja auch zum Zirkus irgendwie passen würde. Gibt es ja auch manchmal Pferde. Naja, jedenfalls das Vorbild für das Album war nach Angaben des Künstlers die in Anführungsstrichen muffige Studioraum-Ästhetik von Rockplatten aus den 70ern, wie zum Beispiel 77 von den Talking Heads. Und ähm, um das umzusetzen, hat er dann so mit dem Dan Carey, der deutschen Produzentenlandschaft, zusammengearbeitet, nämlich Olaf Opal, den man ja von vielen anderen Projekten, zum Beispiel The No Twist hat er gemacht, ähm, kennt und die beiden zusammen fangen dann diese Quirkiness von Blumichs Musik eigentlich ganz gut ein. Ja, musikalisch ist es dann tatsächlich so ein bisschen zwischen äh, Patty Smith, David Bowie und Neil Young. Und, ähm,
2: um, um mal die ganz Großen zu nennen. Ja,
1: drunter geht es <lacht> natürlich nicht. Äh, und dazu assoziiert Rolf Blumig in seinen Texten relativ frei von der Leber weg. Und ich bin auch nicht immer so ganz rangekommen, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht so richtig kapiert, worum es äh, geht. Und es war mir dann teilweise auch ein bisschen zu drüber, ein bisschen viel Fäkalsprache, die einem da manchmal so um die Ohren fliegt musikalisch fand ich es eigentlich ganz cool, aber dann doch irgendwie so ein bisschen ermüdend auf Albumlänge. Also ich weiß gar nicht, ich habe es mir dann zweimal angehört und dachte, na, immer nur scheiße und kacke. Ja, davon wird es jetzt auch nicht revolutionärer. Also keine Ahnung, ich bin so ein bisschen gespalten. Wie, wie ging es dir mit der Platte?
2: Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Tatsächlich hat mich diese Platte irgendwie sehr überrascht, weil ich vorher ein bisschen immer über meine eigenen Vorurteile gestolpert bin, weil ich bei dem Namen Rolf Blumig einfach viele Probleme <lacht> vor hatte. Was denn zum Beispiel? <lacht> ne, irgendwie, also ein, ein Song auf der Platte, den ich wirklich großartig finde, heißt Träum von dir. Aber wenn ich jetzt einfach ohne Assoziation Rolf Blumig Träum von dir lese, hm, ja, dann habe ich ein bisschen Angst vor dem, was passiert. Tatsächlich ist es aber ein großartiger Song und ich finde auch das ganze Album ziemlich, ziemlich toll. Ähm, und also auch gerade die Texte. Irgendwie ist das für mich, die ganze Platte ist so ein bisschen so eine Sweet-Spot-Platte. Weil die immer so, die Texte sind irgendwie ein bisschen wirr, äh, aber halt auch nicht zu wirr, als dass man keinen Zugang findet, gleichzeitig nicht zugänglich, also nicht zu zugänglich, als dass es irgendwie nicht auch nochmal ein Fragezeichen aufmacht oder so. Ähm, und also es gibt diese eine Zeile in diesem Träum von dir, da singt er. Von dir Träumen ist wie Blumen sammeln, suff mit dir, sabbern und stammeln. Und ich denke mir, ja, so einfach und ehrlich geht Romantik. Ne? Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ähm, ja, irgendwie auch musikalisch. Also ist es wieder dieser Sweet Spot. Es ist irgendwie weird, aber auch nicht so weird, als dass man denkt. Oder dass ich denke so, Gott, was passiert mir hier? Es ist dann halt doch irgendwie noch so... Indie, aber halt auch nicht so erwartbar, dass es langweilig wird. Und deswegen hatte ich über die ganze Dauer äh, des Albums, trotz der Fäkalsprache, ähm, die auch mir manchmal ein bisschen viel war, aber eine sehr große Freude und ähm, werde in Zukunft mich nicht mehr an den Namen von KünstlerInnen aufhängen, sondern ganz vorbehaltfrei da reingehen.
1: Miss Grit ist die in New York lebende koreanisch-amerikanische Musikerin Margaret Sohn. Ähm, als Miss Grid hat sie schon zwei EPs veröffentlicht, die hießen Talk Talk und Imposter und auf denen hat sie sich unter anderem mit ihrer eigenen Identität auseinandergesetzt, denn sie ist eine nicht-binäre Künstlerin von gemischter Abstammung und da hat sie viele Zuschreibungen schon immer so ein bisschen als konstruiert empfunden und dieses Thema Identität verfolgt sie nun auch auf ihrem Debütalbum Follow the Cyborg und wir hören rein in den Song Your Eyes Are Mine. ist mine aus dem Album Follow the Cyborg von Miss Grit und die Kernfrage des Albums ist eben so ein bisschen, was sind Geschlecht, Ethnie, Sexualität und Religion, wenn wir alle zur Hälfte Roboter sind, also Cyborgs sind oder ich muss dann natürlich an Borgs denken, als alter Tracky äh, <lacht> Sie werden assimiliert werden. Nein. Ähm, aber eben auch wenn ein Teil Maschine ist, ist die andere Hälfte ist ja eben immer noch Mensch hier beim Cyborg und der ist nicht fehlerlos. Im Gegenteil und das das illustriert sie sehr schön in dem Song Nothing's Wrong und da singt sie nämlich it's been too long i'll normalize what's going on so i won't have to make things right also im Prinzip kognitive Dissonanz in drei kurzen Zeilen zusammengefasst. Die Musik dazu ist nicht jetzt super futuristisch oder so, hat man ja gehört, eher zeitgenössisch eigentlich mit Keyboards, Gitarren, Elektrospielereien, ein bisschen Percussions und dann insgesamt auch recht leichtfüßige Melodien. Das hat sie größtenteils alleine aufgenommen und ich finde, ihr ist da ein richtig schönes, interessantes und auch also durchdachtes Debütalbum, was ja am Ende des Tages ein Konzeptalbum ist. Aber egal, ist ja nichts Schlechtes, ist ihr da gelungen. Wie hat dir die Platte gefallen, Anton? Also inhaltlich
2: finde ich die äh, super spannend, weil sie eben genauso zeitgeistig ist und irgendwie gerade mit Chat-GPT gefühlt schon die Menschheit unterwerfend in drei Monaten. Irgendwie die, diese Frage, ähm, wie wir uns da sozusagen entwickeln, natürlich irgendwie ja total einfach reinpasst. Ähm, musikalisch fand ich es ein bisschen... Ja, es ist halt auch da sehr zeitgeistig, fast ein bisschen zu zeitgeistig, als dass ich so denke, so ja, das ist halt, wie das gerade so klingt irgendwie, diese Musik, ähm, so, so ein bisschen avantgardistisch-poppig. Ähm, Habe auch gelesen, dass sie die Filme Her und Ex Machina ähm, so als, als inhaltliche Vorbilder oder so zur Orientierung hatte. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es halt so klingt, als würde man in einer KI sagen, mach mal 2023 ähm, RC elektronischen Pop. Und der ist dann überhaupt nicht schlecht, aber irgendwie klingt er halt auch so ein bisschen. Es gibt aber einen Moment, den ich ganz toll finde und das ist ähm, relativ in der Mitte der Platte dieses Interlude, das Buffering heißt. Äh, das kennen wir irgendwie alle noch von, von YouTube-Videos. Ähm, wenn die, wenn die Internetleitung nicht gut genug ist und dann puffert es halt kurz und danach erstrahlt das Video und es ist auf einmal gestochen scharf, nachdem man es immer nur mit Rücken gucken konnte. Und so geht es mir ein bisschen mit der Platte, weil ich das Gefühl hatte, nach diesem Buffering-Interlude, da passiert nochmal richtig was. Dann kommt auch der Titeltrack ähm, Follow a Cyborg und den finde ich mit Abstand am stärksten. Und das fand ich irgendwie so ganz schön, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Aber mir ging das auf jeden Fall so beim Hören. Und das war irgendwie so ein, so ein Aha-Moment. Und äh, an dem hatte ich auf jeden Fall sehr große Freude.
4: Neu auf der Playlist.
2: Neu auf der Playlist ist unter anderem No More Niger Men von Annie. Annie ist eine äh, britische Rapperin, die ihren... Durchbruch und erfolgreichsten Moment 2020 hatte mit dem Song Peng Black Girls beziehungsweise einem Remix davon, den sie gemacht hat, zusammen mit der Sängerin Georgia Smith. Und äh, in dieser Kollaboration ähm, hat ihr das auf jeden Fall einen ordentlichen Schub gegeben. 2021 ist dann ihr erstes Album erschienen ähm, und das ist jetzt noch keine zwei Jahre alt und da kündigt sich schon das nächste an und zwar mit der Single No More Niger Men.
5: For Niger man that love to have me stressing. My brains. told me to broke my port, I might be blocking blessings. and Enrolling up in the school of life and learning all these lessons, cause time has been in the essence and clearly it's getting pressing. I'm pressing buttons, I'm clued up, my brace, to just like Medusa. I'm trying to get all my food up, I'm wrapping my I live ah, ah, ah. a liver caught assassination. I'll put in placement, cause I ain't about to serve the main cause, it's a taster. I roll around the ends, find peace like I'm Buddha. Roll deep, got my hood up, no beef cause I'm good up. You wanna be bad, so bad, and it's boring. You constantly bring up old shit, and I'm yawning. Yeah up Ayy, like it's the hey hollow and worry, I hang on it. Took a millisecond composure to languish this. Every sentence so you leaving your lip, I would hang on it. Also, walking into the summer, our hands don't care. Yeah, Still, really, I got it, I pay for it, I want it, I spend. Look at this change, I stay stuck in some pain. I stand still in the rain, my hair can't back it.
2: No More Niger Men von Annie war das. Ja, und Niger steht für nigerianische Männer. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Erfahrung sie da genau gemacht hat. Aber es scheint für sie ein strukturelles Problem zu sein. Sie hat sogar ähm, so, so eine PR-Promo-Website, ähm, so eine Art... Ja, Hilfe-Website, wo man sich an sie wenden kann, ins Leben gerufen, wird auch im Musikvideo thematisiert. Ähm, wie gesagt, ich persönlich weiß nicht genau, worum es da geht. Ich finde aber, sie hat ähm, die, die Probleme, die sie da hat, in einen wahnsinnig schönen Song gegossen, der irgendwie so eine ganz, ganz schöne Balance findet zwischen so einer, so einer, bisschen so einer Abrechnung, die mit der nötigen Selbstgefälligkeit vorgetragen wird und gleichzeitig aber auch so einer, so einer Softness, Es ist jetzt irgendwie auch kein, kein harscher Song ähm, mit großartigen Drums. Also ich, ich höre ihn total gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob aber du warst ja auch schon so ein bisschen am, am Grooven, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, ja, ich mag den Song. Ich mag die, die warme Musik und ich mag, finde auch ihren Flow einfach super cool. Mhm, ähm, extrem. Und ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist denn was sind denn Niger-Men? Und dann ist aber der Groschen gefallen. Ach, nigerian Man, okay, alles klar. Und irgendwo habe ich gelesen, dass sie einfach dann gesagt hat, Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass Nigerian Men are mad. So, warum genau, kann ich nicht sagen. Aber der Song, den sie daraus gemacht hat, ist, wie du schon sagtest, sehr gut.
2: Da würde man in, in England wahrscheinlich auch sagen, der Song ist mad im, im, im besten Sinne. Genau. Ja, und am Musikhimmel ist ein neues Projekt erschienen. Ähm, Miss Tiny nennt sich das. Und ähm, auch wenn das wahrscheinlich noch nicht allzu vielen Menschen bekannt sein dürfte, sind mindestens 50%, wenn nicht sogar 100% der beiden Köpfe hinter diesem Projekt ähm, relativ bekannt. Denn zum einen geht es da um den Produzenten Dan Carey und ja, während die meisten ProduzentInnen ja eher so im, im Hintergrund, im Verborgenen bleiben, ist ähm, Dan Carey, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich schon eine eigene Marke ist, auch über äh, MusikerInnen-Kreise hinaus, weil der einfach gefühlt Gott und die Welt produziert hat, ähm, Grimes hat er gemacht, K-Tempest, aber auch irgendwie das neue Wetlag-Album oder das Neu ist es auch nicht mehr, aber das Wetlag-Album produziert, die ganze neue Post-Punk-Schule in Großbritannien, alles mitgenommen. Und jetzt zusammen mit Benjamin Romans Hopcraft, dem Drummer der Band mit dem schönen Namen Warmduscher, die Carrie natürlich auch produziert hat, haben sie jetzt ein Projekt gegründet, Miss Tiny, und haben eine erste Single ausgekoppelt und die heißt The Sound. Sound von Miss Tiny und auch wenn sie singen Better With The Sound, so richtig ernst gemeint ist es glaube ich nicht, denn wie Benjamin Romans Hopcraft sagt, behandelt der Song so das Thema der Klaustrophobie in der Innenstadt, was sich weniger glaube ich auf den Raum bezieht oder nicht ausschließlich, sondern eher auf die andauernde Beschallung, das ewige Sozialisieren müssen. Ähm, irgendwie immer in Kontakt sein, nie Ruhe haben und ja, das fühlt sich halt schnell so an, als wird einem die Decke auf den Kopf fallen. Ähm, gut, ich glaube die kommen aus London, da ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr los als un bei uns hier in Leipzig, könnte man vermuten. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Kannst du es denn trotzdem dazu relaten, wie man in London sagen würde? Wie die Kids sagen? Oh, oh Gott. <lacht> ähm,
1: also ich finde es interessant, Dan Carey mal als Musiker zu hören, weil wir natürlich ihn schon so auf dem Podcast dabei hatten, aber eben immer als Produzent. Äh, und, aber er singt ja nicht, sondern, weiß nicht, ich glaube, er spielt dann wahrscheinlich Gitarre oder so. ne? Äh, und interessant fand ich auch, ich habe irgendwo gelesen, dass die beiden sich zusammengetan haben, weil sie eigentlich so Musik aufnehmen im Studio beide nicht mögen. Mhm. Und äh, was ja, sie aber trotzdem den ganzen Tag tun, also okay, das ist natürlich eine merkwürdige Konstellation. Also ich finde den Song okay, der ist irgendwie ganz cool, es reißt mich jetzt nicht total vom Hocker. Wenn ich mir sage, wow, Dan Carey macht jetzt auch Musik und sie ist besser als alle Bands, die er produziert hat, so würde ich es nicht sehen. Aber es ist jetzt auch nicht, dass man denkt, um Gottes Willen. Also vielleicht kommt da noch mehr. Also machen die, haben die irgendwie eine Platte angekündigt oder so? Ich habe
2: dazu nichts gefunden tatsächlich, aber ich würde es jetzt mal annehmen. Also hm. ich hatte es auch gelesen, genau, dieses, sie haben halt Musik vor allem im Studio gemacht, irgendwie, die im Studio bleiben soll, einfach nur für sich selbst. Wenn man dann jetzt irgendwie was auskoppelt, ein Projekt richtig, damit in die Öffentlichkeit geht, dass man diesen Schritt dann für nur einen Song macht. Kann ich mir kaum vorstellen. Aber ja, ich bin da irgendwie bei dir. Also ich finde auch, es ähm, ist so, das ist halt, wie das halt auch momentan gerade halt so klingt vom Sound her. Ähm, ist kein schlechter Song. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn Dan Carey jetzt, auch wenn er vor allem äh, als guter Produzent bekannt ist, irgendwie auf einmal ganz schreckliche Musik selber macht. Aber irgendwie den. Ja, das Rad neu erfunden haben sie auf jeden Fall auch nicht. Aber irgendwie tut es auch nicht weh. Kann man gut mal in eine Playlist packen, ähm, ob es sich alleine trägt. Das wird dann vielleicht ein eventuelles Album zeigen. Und zum Abschluss kommen wir zu einer Künstlerin, die vom österreichischen Standard als die Hildegard Knief des Dialekt-Raps bezeichnet wurde. Anke, was erwartet uns jetzt? Hast du eine das habe ich
1: auch gelesen, aber erst nachdem ich den Song gehört habe und also ich hätte erstmal das überhaupt nicht zusammengebracht.
2: Mir hat sich das auch noch nicht ganz erschlossen. Es bezieht sich, glaube ich, auch auf die vorangegangenen Alben. Ähm, aber ein bisschen was lässt sich daraus schon ableiten. Denn es geht um die Künstlerin Honey Pimp, die wenig überraschend Rap macht. Und das eben mit Dialekt, ähm, mit österreichischem Dialekt. Und genau, zwei Alben hat sie schon rausgebracht und jetzt kommt die neue Single und die heißt Die Beseste.
4: Yeah. 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 Uh-huh. Eh. <laughs> even the bed, you been this. is too heavy, and madness. Eh, Say he'd sie gern off the mattress. Yes. Yeah. Eh. This is crazy. This is madness. See said so dreams so bed. Say he'd see off the mattress. Yes. Yes. Eh. Even the bed, ich been bad ass. this. is too heavy, and madness. Eh, Say he'd sie gern off the mattress. Yes. Dieses Kahit, dieses Madness, sieben Zeit Dreams so zu Abedes, er hätte sie gern auf der Matratze. Yeah. yes lieber liebt den Wann im Baden, Manni stapeln, lange schlafen, andere machen, andere Sachen, hopp kein Drang, nie anzupassen, hopp kein Plan für was sie hassen, füllen das sachte, alle Taschen, Diamanten, die Labatzen, in die Kassen, bis sie platzen, oh, Mantel sitzt wie angegossen, uh, er wurde dann er fühlt sich fast besoffen, kann kann hoffen, nicht krank. Mit still ihren Hunger, er uh -uh. ja, ist nur ein Nummer, ja, ja, zähle nur die Nuller, Mama, Mula, yes, ich bin ne ich bin Bess, this is too heavy, nenn's Madness, er hätte sie gern auf der Maddress, yes, yeah, yeah. this is K-Heat, this is Madness, sie bin so Dream, so a er hätte sie gern auf der this is Madness, sie bin seitdem so a er hätte sie gern auf
2: der die Besseste, die Be Besseste, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, es ist die neue Single von Honey Pimp und ähm, ja, es ist es ist gerade, wenn man nicht aus Österreich kommt, vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig. Mir macht es trotzdem großen Spaß. Ich mag sehr gern die Attitüde, die da irgendwie mitkommt. Ähm, kannst du damit was anfangen oder ist, es, ist das nicht deine Attitüde?
1: Es ist nicht meine Attitüde. Aber ich kann schon verstehen, dass man das cool findet. Und ich fand es auch irgendwie ja so eine merkwürdige Mischung aus dieser dicke Hose-Rap-Ästhetik mhm. halt und dann dieser Dialekt dazu und man versteht halt auch nicht so, also nicht alle Wörter irgendwie sind sofort klar. Also ich stehe so ein bisschen mit einem Fragezeichen davor, weil wie gesagt, eigentlich ist es nicht so mein Ding, aber ich finde es auch irgendwie ganz cool. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, möchte ich sagen.
2: Ja, das äh, finde ich absolut nachvollziehbar. Also ähm, mir macht es großen Spaß. Ich finde auch gerade, also diesen, den Dialekt und dann aber auch noch dieses Denglisch- da drin, ja, genau. irgendwie, was ja auch, ne, irgendwie im Rap jetzt auch überhaupt nicht unüblich ist, aber was dann irgendwie so eine dritte Ebene nochmal irgendwie aufmacht. Und was ich irgendwie auch ganz cool finde, irgendwie so verglichen mit anderen österreichischen Hip-Hop-Artists, irgendwie so Young Huren, der halt irgendwie immer nur den, den Wiener Schnösel gibt oder Eddie Preis, die dann doch sehr hochdeutsch ähm, irgendwie oft klingt, habe ich das Gefühl, dass das einfach mal so ein ganz ehrlicher, ungeschönter österreichischer Dialekt ist, der da einfach so mit reinfließt. Und ich finde den Beat großartig. Der klingt einfach so, als würde man die ganze Zeit so durch, durch Mario World irgendwie rennen und die ganze <lacht> ja. Zeit irgendwelche Pilze einsammeln. Und überall macht es pling, pling, pling. Und irgendwie, es ähm, gibt nochmal so, so ein extra Drive. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, wenn dann da das dritte Album ähm, erscheint, ob das jetzt was ist, was auf 40 Minuten oder so irgendwie ähm, ganz große Freude ist. Aber ich bin mir sicher, dass da die eine oder andere Perle schon noch bei sein dürfte.
1: Die eingefleischten Fans von Tracks und Traces werden es wissen, da ist gerade Staffelpause. Aber vor einigen Wochen ist ja der Podcast Teurer Wohnen erschienen, der aufwendigste Podcast, den wir hier bei Detektor äh, bislang gemacht haben, zusammen mit Radio 1 vom RBB. Für diesen Podcast, also Teurer Wohnen, gibt es auch einen Soundtrack und den hatten wir ja auch schon mal äh, besprochen hier im Podcast, also hier in unserem Podcast, keine Angst vor Hits. Und diesen Soundtrack, den hat Volker Bertelmann alias Hauschka gemacht. Ich muss mich eigentlich nur hinsetzen und anfangen zu spielen. Also das ist eigentlich ein Prozess von Computer anschalten, Programm aufmachen, Aufnahme drücken und los geht's. Und dann lasse ich die Ideen, so wie bei meinen Konzerten, nehme ich sie auf, wie sie gerade kommen. Und Hauschka ist ja auch gerade für einen anderen Soundtrack, den er gemacht hat, nämlich für den Film im Westen nichts Neues mit dem britischen Filmpreis BAFTA ausgezeichnet worden. Und er ist für einen Oscar nominiert. Also, besser geht es eigentlich gar nicht. Ähm, also, außer dass er den Oscar noch gewinnt. Das wäre <lacht> noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das sind auf jeden Fall schon Gründe genug, dass wir Tracks and Traces mal kurz äh, aus der Pause rausgeholt haben und eine Sonderfolge gemacht haben. In Gestalt natürlich von Gregor Schenk, der ja immer Tracks and Traces macht, äh, produziert. Der hat mit Volker Bertelmann gesprochen über den Teurer Wohnen Soundtrack und wie er da vorgegangen ist. Ähm, es geht also unter anderem um Effekte die er benutzt hat, wie man zum Beispiel ein Klavier so manipulieren kann, dass es klingt wie eine Bassgitarre und wie die Zusammenarbeit überhaupt funktioniert hat mit unserem Podcast-Team und mit dem Team vom äh, RBB. Und unser Audio-Producer äh, Benjamin Seldani, der kommt auch zu Wort, der hat nämlich den äh, Podcast Teurer Wohnen audiotechnisch betreut. Und da sind halt aber manchmal Sachen passiert, das ist zum Beispiel eine Sache, in der ersten Folge,
3: da führen wir Dominik Krumm ein, den Architekten. Und da drunter, unter ihm liegt so ein Klavier, das ist so ein... Das ist total, man denkt sofort als hörende Person so, wow, was ist denn hier los, hier ist doch was im Busch, jetzt muss ich mal genauer hinhören, was hat es mit ihm auf sich und so. Und dieses Stem stammt eigentlich von Thema 2. Und wenn man sich das Stück anhört, aus dem dieses Stem kommt, das ist total ruhig. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Es ist total ruhig, es ist nachdenklich, melancholisch. Es hat überhaupt keine Verdächtige. Und dieses einzelne Stem hat wirklich so mal, nochmal ein komplett anderes Gesicht. Und das hatten wir die ganze Zeit während der Produktion. Dass die Stems was völlig Eigenständiges bedeuten konnten, das war wirklich toll.
1: Also eine spannende Angelegenheit und Volker Bertelmann spricht auch über den Soundtrack zum Film im Westen nichts Neues und was so Auszeichnungen für ihn überhaupt bedeuten. Die Folge Tracks and Traces mit Hauschka, die ist schon draußen und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, also es ist wirklich sehr interessant, so ein paar Einblicke, wie geht eigentlich ein Podcast-Soundtrack? Und hört natürlich auch gerne Teurer Wohnen, den Soundtrack dann nochmal in Action sozusagen sich anzuhören. Mehr Musiktipps gibt's an dieser Stelle nächste Woche und für heute verabschieden sich Anton Burmester und Anke Behlert. Bis dann, macht's gut. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.